0: Cześć! Nazywam się Aleksandra inszeska Cardone i zawodowo zajmuję się historią sztuki. W podcaście dzielę się moją wiedzą sztuce dawnej, zwłaszcza tej powstałej w Niderlandach, czyli dzisiejszej Belgii i Holandii. Otulina o sztuce to również okazja, by zatrzymać się w codziennym biegu i wsłuchać w opowieść dającą wytchnienie. A jeśli podoba Ci się ten podcast, możesz go wesprzeć za pośrednictwem serwisu Patronite, Pisując tam otulina o sztuce. Do tematu dzisiejszego odcinka zainspirowała mnie bardzo ciekawa rozmowa, jaką przeprowadziłyśmy z Mają Michalak dla jej podcastu Poza Ramami. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji posłuchać tej rozmowy, to mogę Wam powiedzieć, że jest bardzo ciekawa i polecam ją Waszej uwadze. Poruszyłyśmy tam wiele ważnych wątków dla historii sztuki, dla nas obu ale jeden z nich szczególnie wybił mi się gdzieś tak w wyobraźni i wiem, że też zainteresował Maję, a mianowicie przemalowania w malarstwie. Zmiany, które były wprowadzane, tak się składa, że jest to też temat mojego doktoratu, który już mam nadzieję, że niedługo uda mi się obronić. I pomyślałam, że może bylibyście zainteresowani przyjrzeniem się jednemu z takich przykładów, zajrzeniem pod powierzchnię malarską, i zobaczeniem, co tam się kryje i co ciekawego może nam to opowiedzieć tak o samym obrazie, jak i o artyście oraz o tajemniczym nieznajomym. Obraz, o którym chciałabym Wam opowiedzieć, a w zasadzie obrazek, ponieważ jest on stosunkowo niewielkich wymiarów, to dzieło Hieronymusa Boscha, święty Jan Chrzciciel na pustyni, które znajduje się w Madrycie w Muzeo Fundacion Lazaro Galdiano, i jest to dzieło, które jest stosunkowo wczesne w twórczości Hieronimusa Boscha, bo jego powstanie jest w przybliżeniu datowane na lata 90. XV wieku, czyli tak 1490-1495. Myślę, że wielu z Was nie muszę przedstawiać postaci Boscha, Hieronimusa Boscha, którego sława rozciąga się w czasie i powodowana była. Owymi fantastycznymi wizjami wypełnionymi demonicznymi postaciami, stworzeniami hybrydycznymi, które mają takie ciała, ni to zwierząt, ni to ludzi, ni to insektów i wypełniają one większość z jego kompozycji, zwłaszcza tych z przedstawieniami jakichś kuszeń, na przykład kuszenia świętego Antoniego, czy jakichś cierpień piekielnych, ale nie tylko. Ponieważ one nie tylko przerażają, ale też możemy odnaleźć takie ciekawe kombinacje w tworzeniu postaci, chociażby w wizji raju ziemskiego, w jego tryptyku rozkoszy ziemskich. Jednak dzieło, o którym chcę wam dzisiaj opowiedzieć jest dużo skromniejsze, jeżeli chodzi o ładunek fantazji wykorzystanej przez Hieronimusa Boscha, i tutaj mogą być różne ku temu powody. Myślę, że pierwszy jest taki, że temat świętego Jana Chrzciciela ukazanego na pustyni był tematem, który ze względów ikonograficznych nie wymagał właśnie takiej wizji czy to kuszenia, czy jakichś demonicznych postaci, ale to oczywiście w żaden sposób bosza nie powstrzymywało, bo jest on w stanie do każdej sceny włączyć jakiś fantazyjny element. I tak się składa, że w tej kompozycji, w której w zasadzie mamy tylko jedną postać i to jest właśnie ten Jan Chrzciciel, który w taki swobodny sposób opiera się na pagórku, i pokazuje nam palcem na baranka, który leży na pierwszym planie, to jest jego atrybut, to tam jest umieszczona też taka przedziwna roślinność, która w zasadzie nie ma wytłumaczenia innego dla nas dzisiaj, kiedy patrzymy na to dzieło i wiem, że namalował je Bosch, że ta fantastyczna konstrukcja z rozmaitych takich organicznych elementów jest wytworem jego wyobraźni i może artysta chciał w ten sposób umieścić taki swój znak handlowy, znak rozpoznawczy, bo musimy pamiętać o tym, że artyści, chociaż oczywiście w XV wieku chcielibyśmy o nich, zwłaszcza w Niderlandach, myśleć jako o rzemieślnikach, i tak też w historii sztuki mówi się o tych artystach północnych, że przecież oni nie byli tacy zindywidualizowani, że tworzyli jako grupa w ramach na przykład warsztatu. Ale to jest tylko połowa prawdy, dlatego że druga połowa przynosi nam nazwiska takich wielkich mistrzów jak Jan van Eyck, jak Rogier van der Weyden, jak Hans Memling, czy właśnie jak Hieronymus Bosch który działając już w ostatnim dziesięcioleciu XV wieku i będąc jednocześnie równolatkiem Leonarda da Vinci, o czym możemy zapominać, bo jednak gdzieś te drogi sztuki północnej i południowej lubią nam się rozejść i żyć jakby równoległymi życiami, to jednak ci artyści północni też mieli świadomość tego, że rola czy pozycja artystów, czy to na południu, czy w ogóle w obrębie społeczności, społeczeństwa zaczyna być coraz bardziej ważna, eksponowana? I sam Hieronymus Bosch był członkiem bardzo prestiżowego bractwa, które działało w jego mieście. To miasto to Hertogens bosch Dzisiaj to jest po prostu Den Bosch miasto, do którego można pojechać i zajrzeć do katedry świętego Jana. Ten kościół był głównym kościołem miasta. Tam też swoją kaplicę, swój ołtarz miało owobractwo maryjne, które gromadziło no, takich bardzo szanowanych obywateli, a nawet w obręb członków tego bractwa chcieli włączać się różni arystokraci, nawet spoza miasta. I tak się składa, że jednym z owych członków stał się również Hieronimus Bosch, takim zaprzysiężonym był członkiem, co też wskazywało na jego wysoką pozycję, zarówno społeczną, jak i ogólne uznanie, jakim musiał się niewątpliwie cieszyć w, w samym mieście, ale też no, w takich szerszych kręgach. I teraz dzieło, o którym Wam mówię, i też właśnie wspomniałam Wam o tej dziwnej roślinie, którą tam umieścił. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że właśnie to jest ten jego znak rozpoznawczy, czyli coś, co jest wytworem jego wyobraźni, coś, co nie jest ani odwzorowaniem rzeczywistości, ale też nie znajduje, tak byśmy mogli założyć, odwzorowania w dziełach, które są znane, które są z jego czasu, Trudno znaleźć na to taki wzorzec, który on by mógł naśladować jako ten artysta, jednak zakorzeniony w tradycji jeszcze rzemieślniczej, gdzie wykształcenie przecież polegało na tym, że naśladowało się wzorce, które otrzymywało się od swojego nauczyciela i one były niejako wyznacznikiem tego, w jakim stylu dany artysta będzie tworzył. Niewiele wiemy o tym, jak dokładnie przebiegała ta droga edukacyjna bosza, i którędy jego pomysły wykwitły właśnie w to, co z nim teraz kojarzymy. Ale wracamy cały czas do tej przedziwnej rośliny, która w samym środku ma taki obły owoc, niejako może trochę przypominający granat. I Teraz wyobraźcie sobie, że zanim ta roślina została namalowana, to sam artysta najpierw namalował tam postać klęczącego mężczyzny, w pełni wykonaną. Mężczyzna był w pełni ubrany zgodnie z ówczesną modą, czyli mieliśmy też do czynienia wtedy z portretem. Tego typu przedstawienia, zazwyczaj umieszczane właśnie w obrębie jakiejś świętej sceny, sugerują że ta postać no nie dość, że była fundatorem, czyli tym, który najprawdopodobniej zamówił to dzieło, kazał się w nim sportretować, to jeszcze do tego wszystkiego możemy zadać sobie pytanie, do czego to dzieło miałoby w tej formie służyć? Pierwsza odpowiedź jest taka, że jeżeli mamy do czynienia z jedną pojedynczą tablicą, to albo była ona częścią czegoś większego, Albo miała służyć samodzielnie. Ale takie samodzielne tablice z postacią donatora, fundatora m, praktycznie nie występują. Zazwyczaj jednak były w jakimś zestawie. To na co patrzymy, wyobrażając sobie, że nie ma tej dziwnej rośliny, to właśnie ów mężczyzna klęczący obok świętego Jana Chrzciciela, który w ogóle jest w takiej nietypowej bardzo postawie, jeżeli mielibyśmy uwzględnić, że miał on towarzystwo, ponieważ jeżeli mamy postać świecką, taką prawdziwą osobę, żyjącą, to jeżeli była ukazana ze świętym, to ten święty miałby być jego opiekunem, miałby być jego pośrednikiem w uzyskaniu zbawienia. Tutaj co prawda święty Jan Chrzciciel wskazuje palcem na baranka i ten baranek to jest oczywiście baranek Boży, to jest symbol tego, jaka była rola też, jaka była funkcja Jana Chrzciciela, czyli zapowiadającego przyjście Zbawiciela, tego baranka Bożego, którym był Chrystus. Więc niejako tutaj ten Jan Chrzciciel wskazuje temu mężczyźnie cel jego modlitw, kontemplację tajemnicy zbawienia tej ofiary, którą da Chrystus. Niemniej, co miałaby znaczyć taka tablica, gdzie miałaby być umieszczona, jeżeli byłaby samodzielna. No, trudno sobie to wyobrazić, one zazwyczaj jednak pełniły funkcje um, albo takie epitafijne, więc ona jeszcze tutaj, jeżeli miałaby być epitafium, musiałaby być opatrzona jakimś tekstem, a też nic na to nie wskazuje. Badacze z kolei podnoszą, że przy badaniu podłoża, czyli deski, to jest na desce dębowej, namalowanej tutaj taka ciekawostka. Deski dębowe były sprowadzane z terenów Rzeczpospolitej, między innymi, więc mamy niejako tutaj wkład jako kraje nadbałtyckie w produkcję właśnie sztuki niderlandzkiej. Więc ta deska, na której wykonane jest dzieło, zdaje się być tego samego drzewa, z jakiego wykonana jest druga tablica o podobnym formacie, chociaż trochę większa, która z kolei znajduje się w kolekcji w Berlinie. I teraz jest tak, że deska, o której ja wam mówię, tutaj ten święty Jan Chrzciciel, ona jest przycięta ze wszystkich stron. Nie dość, że jest przycięta, czyli to już jest taki trochę akt wandalizmu pewnie, jak dzisiaj byśmy o tym myśleli, to jeszcze została przecięta w grubości, czyli tak jakby rozszczepiona, jakbyście sobie to wyobrazili. Jeżeli miała coś na plecach namalowane, na odwrociu, no to już tam tego nie ma. I tak niestety też robiono, to znaczy rozcinano obrazy, rozcinano takie właśnie obrazy na drewnie, ażeby kiedy sprzedawano je, na przykład z jednego obrazu mieć dwa chociaż nie zawsze to było takie merkantylne. Czasami było tak, że po prostu była zniszczona ta część po drugiej stronie i dla uratowania, jak się wówczas wydawało, deski, no, tą tylną część trzeba było usunąć albo właśnie odjąć. Ten drugi obraz pokazuje innego świętego Jana, świętego Jana Ewangelistę, który ukazany jest na Patmos. I to jest scena związana z jego wizją, którą miał i z faktem, że będzie spisywał właśnie swoją apokaliptyczną wizję. I tak się składa, że ta deska, ten obraz ma swoje odwrocie, czyli z tyłu jest wciąż zamalowany i tam ukazane są sceny pasyjne. Czyli sceny związane z cierpieniem Chrystusa w trakcie drogi krzyżowej, na chwilę przed, i później um, jego śmierć na krzyżu. Ze względu na to podobieństwo badacze myśleli, że może było tak, że obie deski stanowiły dyptyk, czyli coś, co ma dwa skrzydła. Ale tutaj też trudno byłoby zbudować jakąś taką narrację, bo mielibyśmy z jednej strony jednego Jana, Jana Ewangelistę, z drugiej strony Jana Chrzciciela, i tutaj jeszcze z jakąś postacią, ale wciąż brakuje takiej głównej sceny, jeżeli mielibyśmy tutaj właśnie te dwie postaci, bo jeszcze powinna być jakaś e, scena taka święta, scena dewocyjna, czy to Madonna z Dzieciątkiem, czy to wizja cierpiącego Chrystusa. No tutaj mamy różne możliwości, ale myślę, że te przykłady mogą wam tak podpowiedzieć, jak takie zestawienie powinno wyglądać, po prostu żeby mogło funkcjonować też w pewnym konkretnym kontekście. I między innymi ze względu na to badacze skłonni są umieszczać te dwa dzieła w kontekście dużo większej konstrukcji, a mianowicie bardzo prestiżowego, bardzo ważnego ołtarza Najświętszej Marii Panny, który był w katedrze świętego Jana, właśnie w z Bosch, i był zamówiony przez owo Bractwo Maryjne, do którego należał również Bosch i który to ołtarz był um, też bardzo drogą realizacją i był tworzony etapami praktycznie przez 50 lat. Zaczęto od zamówienia rzeźbiarsko dekorowanej części, takiej snycerskiej, ze scenami, które były wyrzeźbione bardzo precyzyjnie w drewnie. I tą część wykonał artysta z Utrechtu, Adrian van Wessel. Ta część była złocona, była polichromowana, natomiast skrzydła na zewnątrz miały być już malarsko opracowane. I tutaj jest też miejsce na tą ingerencję bosza. I wracamy trochę do sfery hipotez, bo nie wiemy jak było. Więc wyobraźcie sobie taki ołtarz, który ma dwie pary skrzydeł, w środku jest zdobiony rzeźbiarsko i jeszcze na szczycie tego macie dodatkowe takie małe skrzydła, które też są wewnątrz rzeźbione, a na zewnątrz są opracowane też malarsko. Niestety muszę to wszystko opowiadać Wam bazując na wyobraźni, ponieważ w zasadzie nie zachowały się ani żadne takie odrysy czy ryciny, które by nam ten ołtarz pokazywały. Znamy go tylko z opisów, które w zasadzie no, nie miały na celu opowiedzenia, jak on wyglądał, tylko na przykład z rachunków, że był oczyszczony w którymś momencie, albo że jakieś skrzydła, jakaś dekoracja była zamówiona u kolejnego artysty, bo tak jak wam powiedziałam, on był malowany, był tworzony etapami i on powstawał od 1476 do 1523 roku, czyli to jest pół wieku tworzenia tego dzieła. Ostatnie zamówienie właśnie miało miejsce w tych latach XX-XVI wieku u artysty jeszcze innego, Natomiast brak zapisów o tym, że bractwo zapłaciło za wykonanie jakiejkolwiek części Hieronymusowi Boszowi. I tutaj pojawia się kolejna hipoteza, że może być tak, że on wykonał y, malarską część jednej ze stron skrzydeł, ale nie pobrał za to zapłaty, ponieważ ołtarz ten, jak wam już wspominałam, był fundowany przez owo Maryjne Bractwo, i mogło być tak, że Bosz zdecydował się na taki wkład osobisty i na malowanie tych kwater bezkosztowo, czy też właściwie na własny koszt, bo przecież musiał wyłożyć by wtedy pieniądze na i pracę swoich współpracowników w warsztacie, ale też i na materiały. Centralnym jednak punktem tego ołtarza miałaby być figura Madonny, która była taką ruchomą też figurą, można było ją zdejmować, więc ona by była na tym ołtarzu przez praktycznie cały rok i niezależnie od tego, czy ołtarz byłby otwarty, w jakim stopniu byłby otwarty, ona byłaby zawsze widoczna, a jednocześnie, kiedy były procesje właśnie maryjne, i bractwo brało w nich udział, to ta rzeźba była zdejmowana z ołtarza i była noszona w procesji. Tak ważny był też ten ołtarz i właśnie ta tutaj cała obudowa w zasadzie służąca też uczczeniu tej rzeźby maryjnej. Jeżeli chcielibyście wyobrazić sobie, albo przynajmniej na czymś się oprzeć, jak wyglądał taki ołtarz, który wam teraz opisałam, to zapraszam was do galerii średniowiecznej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Zobaczcie tam ołtarz Josa Van Cleve, ołtarz świętego Reynolda i on jest wykonany dokładnie w takiej technice, jaką wam tu opisałam. To znaczy części środkowej macie snycerkę, macie rzeźbę i macie złocone elementy, są dwie pary skrzydeł, kiedy zamkniemy te skrzydła mamy część malarską, a obok na ścianie jest figura świętego Reinolda, która co prawda nie była noszona w żadnej procesji, tak przynajmniej mi się wydaje. Ale u nas jest niestety zdjęta, bo nie mieści nam się w galerii, nie możemy jej umieścić jeszcze na ołtarzu. No dobrze, no ale wróćmy do tego naszego Jana Chrzciciela na pustyni, do kompozycji, która według hipotezy miałaby być w zwieńczeniu tego ołtarza, który wam przed chwilą opisałam i do tej postaci, która w pierwotnym zamyśle była w pełni namalowana, była mężczyzną, mieszczaninem w takim y, odświętnym, raczej wskazującym na wysoki status y, w społeczeństwie ubiorze, ale została zamalowana, została wymazana. I tutaj muszę wam przyznać, że bardzo ciężko jest określić y, okres pomiędzy ukończeniem jednej warstwy, a naniesieniem drugiej. Nie, nie ma takich magicznych sposobów, żeby powiedzieć, czy to było kilka miesięcy, czy to był odstęp jakiś roczny. Tutaj raczej musimy kierować się zdrowym rozsądkiem no i oczywiście wiedzą wynikającą z analogii. Fakt, że przy oglądaniu tego obrazu raz, że w podczerwieni, to jest taki sposób badania tego, co jest pod warstwą malarską, możemy zobaczyć w pełni wykonaną tą postać. A kiedy badamy próbkę z właśnie z tej kompozycji, próbkę farby, próbkę warstwy malarskiej, to tam jest też zauważalna warstwa werniksu, która jest pomiędzy tymi warstwami malarskimi, czyli tam, jak jest ukazany mężczyzna, a tym, jak jest namalowana owa fantazyjna roślina. Oznacza to, że artysta w swoim zamyśle ukończył to dzieło, uznał je za skończone, kiedy namalował mężczyznę, Nałożył werniks, który jest taką ochroną na warstwę malarską, żeby zabezpieczyć ją przed mechanicznymi uszkodzeniami. A na niej namalowana jest owa fantazyjna roślina. Mamy kilka możliwości zrozumienia tego, co się zadziało. Po pierwsze, zamawiający mógł umrzeć, zanim dzieło zostało opłacone, a jego spadkobiercy mogli nie uznać za stosowne czy też e, opłacenia tego zamówienia, bo na przykład dzieło już im nie było potrzebne, a może kolejne osoby, i tutaj jeżeli się odniesiemy do tego ołtarza, mogły uznać za wręcz niestosowne, że jakaś jedna postać ma być ukazana w obrębie dzieła, które jest kolektywnym darem dla na świętszej Marii Panny, na ołtarz właśnie maryjny, gdzie jedna postać ukazana w zwieńczeniu, ukazana z profilu, mogłaby sugerować, że to jest dzieło fundowane przez jedną osobę. I badacze skłaniają się do właśnie takiej interpretacji sytuacji, to znaczy niekoniecznie związanej ze śmiercią tej postaci przedstawionej. To jest niewykluczone, ale nie to jest najważniejsze, tylko właśnie tego kontekstu kolektywnego. Tego kontekstu zamówienia, które jest fundowane z kasy Bractwa Maryjnego, a nie jednej osoby. I tutaj głównym podejrzanym byłby jeden z rektorów owego bractwa, Jan van Fladeraken, który z własnej kiesy miał ufundować dekoracje zewnętrznej części skrzydeł, właśnie tych, które z jednej strony były rzeźbione, a po zewnętrznej stronie w latach 80. wiemy z ksiąg, że zostało złożone zamówienie na ich dekoracje. I on miał to ufundować. W związku z czym też ta jego postać, która miałaby się pojawić właśnie w scenie ze świętym Janem Chrzcicielem, jakoś byłaby powiązana właśnie z samym aktem powstawania tego ołtarza. I być może wycofanie jego osoby byłoby związane nawet z decyzją jego samego po rozmowach oczywiście z kolegami z bractwa, że no, mimo wszystko no nie godzi się, ażeby jako jedyny pojawił się w tym ołtarzu. Natomiast to jest oczywiście jedna z możliwości. Nie wiemy jak było, nie wiemy nawet czy ta tablica z Janem Chrzcicielem w ogóle należała do ołtarza i czy przypadkiem nie mogło być tak, że... Była w ogóle zamówiona oddzielnie, że to rzeczywiście był czyjś portret, ale z różnych względów, tych które Wam wcześniej wymieniłam, nie odebrany przez osobę zamawiającą. Nie wiemy tego. To wszystko w sferze spekulacji. Niestety dostępne archiwa nam w żaden sposób nie tłumaczą tej złożoności, tego nawet jak samo dzieło, czyli ołtarz wyglądał. Możecie też zapytać, jak to się stało, że on w ogóle został rozłożony na części, skoro był tak drogocenny, tak ważny również. No i tutaj odpowiedź przychodzi razem z reformacją, która w Niderlandach zapanowała właśnie, czy też rozlewała się po Niderlandach w XVI wieku. I bardzo ważny w ogóle dla sztuki niderlandzkiej jest rok 1566, który nazywany jest... No, takim atakiem ikonoklastów, polegało to na skondensowanym, skomasowanym ataku takich bardzo radykalnych protestantów, którzy uznawali, że wszystkie przedstawienia religijne to jest obrazobórstwo i że należy je zniszczyć i wkraczali do kościołów w większości miast niderlandzkich, i rzeczywiście niszczyli wszystko. Niszczyli rzeźby, niszczyli ołtarze, niszczyli mniejsze też dzieła malarskie i zaledwie kilka dzieł udało się zachować, tych takich zwłaszcza wielkoformatowych, przed atakami owych ikonoklastów. I o ironio właśnie ten ołtarz został zawczasu zabrany z katedry umieszczony najprawdopodobniej właśnie w siedzibie Bractwa i tam nawet przeczekał ten krytyczny moment, tam został oczyszczony i to znowu wiemy właśnie z zapisów, z ksiąg, z rejestrów, że zostało zapłacone za, można powiedzieć, dzisiaj byśmy to nazwali konserwację tego dzieła. I jak należy rozumieć, ono trafiło później do kościoła świętego Jana, a ponownie, kiedy kościół został w XVII już wieku, został, już poddane protestantom, dzieło miało wrócić znowu do siedziby owego bractwa. Co się dalej z nim działo nie do końca wiemy, ale wiadomo, że w XIX wieku poszczególne części tego ołtarza pojawiły się na rynku aukcyjnym, zarówno w Niderlandach, jak i w innych częściach Europy. Nie jest to odosobniony przypadek. Musimy pamiętać, że w XIX wieku nie szanowano jeszcze tak bardzo Zwłaszcza tych dzieł wczesnych, tych dzieł wczesnego malarstwa, czyli XV-wiecznego malarstwa niderlandzkiego, bardziej szanowane było oczywiście malarstwo renesansowe włoskie. Ale to jest temat na inną opowieść. Znowu, jeżeli chcielibyście stanąć oko w oko z dziełem, które zostało uratowane z ataku ikonoklastów i które do tej pory zachowało się razem ze swoją ramą i w całości, co też jest unikatowe, to znowu możecie odwiedzić Muzeum Narodowe w Warszawie, zajrzeć na drugie piętro do Galerii Sztuki Dawnej i tam jest tryptyk Homo" Martena van Hemskerka, który właśnie z takiej zawieruchy został cudem ocalony. A później trafił znowu na rynek aukcyjny, na, do różnych kolekcji prywatnych i tą drogą trafił do naszej kolekcji muzealnej. Jak widzicie, bardzo trudno ustalić nawet takie najprostsze fakty związane z tą kompozycją z Madrytu Jana Chrzciciela na pustyni, ponieważ nie możemy do końca jednoznacznie powiedzieć, przez kogo to dzieło było zamówione, gdzie było umieszczone i dlaczego przede wszystkim została zamalowana postać którą artysta wykonał w całości i to z całą szczegółowością jesteśmy w stanie, w, zwłaszcza w zdjęciach w podczerwieni, dopatrzeć się wręcz rysów tej postaci. Oczywiście to jest znowu kuszące, żeby może przez analogię znaleźć kogoś, kto wyglądał podobnie, ale niestety jest to jedna z pułapek historii sztuki, szukanie podobieństwa, zwłaszcza w obrębie postaci, które malował ten sam artysta ponieważ artyści wówczas mieli swój styl i rysy tych osób portretowanych stawały się niebezpiecznie zbliżone do siebie nawzajem. Więc tutaj też trzeba byłoby bardzo uważać. Żeby jeszcze skomplikować sprawę, sam Hieronim Bosch i jego dzieła przynoszą nam chyba najwięcej przykładów takich zamalowanych donatorów, zamalowanych postaci, które ewidentnie artysta wykonał w ciele, a następnie zadecydował o ich usunięciu. W żadnym wypadku nie zachowały się ani jakieś umowy, ani kontrakty mówiące nam, albo dające chociaż wskazówkę, kto był zamawiającym, do czego było przeznaczone to dzieło i dlaczego zostało zamalowane. W innych przypadkach niż ten, o którym wam teraz opowiadam, tłumaczy się to usuwanie osób. Najczęściej gdzieś ze skrzydeł na przykład tryptyku, wycofaniem się zamawiających, wynikającym najczęściej ze śmierci tych osób i później braku zainteresowania ze strony rodziny i potrzebą jednak sprzedania dzieła, w które artysta zainwestował czas, pieniądze i pracę również swoich pomocników. I wówczas poprzez usunięcie portretów w postaci... Dzieło stawało się bardziej uniwersalne, mogło trafić na wolny rynek, mogło zostać sprzedane wielbicielowi stylu Boscha, a niekoniecznie komuś, kto chciałby mieć dzieło z portretami obcych sobie osób, które do niczego nie były mu potrzebne. Jak widzicie, nawet dzieła, które odwiedzacie w muzeum i które są opisane, o których możecie czytać w katalogach, mogą okazać się dziełami, które wciąż skrywają tajemnice i to nie tylko przed wami zwiedzającymi, ale również przed samymi kuratorami, przed osobami, które dopiero zabierają za badanie owych dzieł, ponieważ, jak wszystko, wymaga to czasu, pieniędzy, i dobrego planu. I tą refleksją żegnam się dzisiaj z Wami. Mam nadzieję, że weekend będzie mimo wszystko przyjemny, bo ta pogoda, która teraz jest za moim oknem, nie nastraja pozytywnie, ale cóż, nadciąga zima i nie da się przed tym nigdzie ukryć. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.